0: Hola, Hola a todos. todos, yo soy Dani Y yo soy Nata ¿Sí? Y esto es Piedad de Gallina.
1: Oigan, bienvenidos ¿Cómo a están? un nuevo capítulo Ha pasado como 15 días para ustedes y como 5 minutos para nosotras <risa> Grabamos el mismo día Yay. Sí, porque pues eh, nosotras a la larga además de hacer el podcast tenemos vida Yo sé que no parece, pero... <risa> Sí la tenemos, pues, pero sí la tenemos. Entonces pues, no muy productiva. Ah.
0: <risa> a casa de nuestras agendas, pues nada,
1: nos toca grabar
0: el mismo día. Sí, no, lo lamentamos para nosotras, porque nos tocó investigar dos cosas a tiempo, pero, pero bueno, no importa,
1: Entonces, no aquí estamos. Además, lamentamos si sí, en algún punto de estos 15 días pasa algo importante que debimos haber mencionado, pues tengan en cuenta que para nosotros es el 7 de octubre y probablemente para ustedes sea como el 20 y algo. Lo sentimos mucho.
0: Oigan, los queremos invitar para que escuchen nuestro capítulo de Halloween. Ay, sí. por Estamos preparando bien. algo increíble. Importantísimo. <risa> no tenemos
1: planeado ni miércoles, pero va a estar bueno. Pero va a estar bueno. Sí, va a estar bueno, celebramos. No importa. Tienen que tune in, por favor, el 31, sábado 31 de octubre. Sábado tendremos 31, un capítulo súper importante. Además, que Halloween para mí es la mejor época del año. Eh, eh lo eh, amo con todo mi ser. Es sí, Halloween, Halloween. Yo amo Halloween con todo mi ser, es como la mejor época del año, ¿verdad? Ay, sí. Amo a la persona que se haya inventado el hecho de que te puedas disfrazar de lo que sea.
0: Eh, eh, eh de que te vas
1: a disfrazar. No lo sé todavía pero Ay, Yo sí, yo sí, pero no que... lo voy a decir Oye, cuando grabemos tenemos que estar disfrazadas He dicho Sí. No, y subimos una unas... foto de nuestros super disfraces Va a ser una, una... Oigan, sí, deberían
0: Deberían subir una foto de sus disfraces Y comentar y... y decirnos
1: <risa> Y decirnos Fue lo que quiso decir Daniela Bueno, este capítulo Es un poco macabro Creo que de todos los capítulos que hemos investigado, la gente más loca y rayada a la cabeza va a ser encontrada en este capítulo. Vamos a hablar de masacres y tiroteos. Sí, literal,
0: yo creo que todos los locos y, y todos están en los episodios de Crímenes Reales.
1: Sí. Absolutamente todos. Lo más, lo más sádico Yo te iba a decir Pues lo iba a decir en mi caso Pero teniendo en cuenta que es el mismo tema Igual lo voy a mencionar Este tipo de asesinos Son llamados Spree killers Es un asesino relámpago Que es muy distinto a lo que es un asesino serial Porque un asesino relámpago Primero es una persona mucho más impulsiva Mucho más irracional Y es una persona que mata en un muy corto periodo A mucha gente En más de un lugar wow. Entonces para que lo tengan claro Son dos líneas psicológicas Absolutamente distintas Lo que habíamos dicho antes Un asesino en serie es súper organizado Sabe lo que quiere Sabe qué es lo que quiere encontrar con su víctima Y probablemente un asesino relámpago Ni siquiera conozca a sus víctimas O sea, simplemente Mata por, por sí. impulso
0: Oh por Dios
1: Y bueno, siendo así Empieza mi querida amiga
0: Daniela Eh... Bueno, yo les voy a contar de la masacre de Columbine en Denver, Colorado. Okay. Un pueblito súper tranquilo que se llama Columbine. Columbine, oh ok. Bueno, ¿sabemos 20... cuántas personas viven en ese pueblo? No sí. lo sabemos. Okay. Okay. porque no, no le cuesta investigar. de investigarlo. Okay. Pero en fin, el 20 de abril de 1999, o sea, hace 21 años. Ya, okay. uy, uy, hace un montón. montón de tiempo. Dice. Desde... En la mañana, no se sabe exactamente a qué horas, dos estudiantes ponen dos bombas caseras en la cafetería de Columbine High School. Ellos estudiaban ahí. Sí. Oh my God. La idea de estas dos personas era matar a la mayoría con las bombas y luego matar al resto a tiroteos. Planea estaba planeado que las bombas explotaran a las 11 y 17 de la mañana.
1: O sea, cuando todo el mundo, horario de
0: almuerzo. Cuando todo el mundo estaba en la cafetería. Oh my god. En la cafetería ese día, justo estaban alrededor de 480 estudiantes. Mierda. Las bombas no funcionaron. Ay, gracias. Uh -huh. Sin embargo, llegaron dos personas, dos estudiantes, personajes, en gabardinas negras. Largas. Y como o sea. las bombas no funcionaron, no funciona su plan, empiezan a, a tirotear a todo el mundo. ¿Dentro de la
1: cafetería? No.
0: Iban a entrar a la escuela porque recién habían llegado. Estaban, se encuentran sus dos primeras víctimas que estaban almorzando afuera en el, en el pasto. Del, en, la el, del en la entrada del colegio. Estaban almorzando mm -hmm. normal. Mm -hmm. Ellos eran Rachel Scott y Richard Castaldo. Ambos tenían 17 años. A Rachel le pegaron dos disparos y la asesinaron. Y a Richard le pegaron un, un disparo, bueno, no se sé sabe cuántos. El caso es que lo dejaron para peligro. No, no lo un dato curioso hay una película de Rachel Scott que se llama I'm de y en español se dice se llama hablando con él, con él hablando con él ok es muy bonita ya, vale. es muy bonita después de ellos nada estaban saliendo tres amigos normal de la escuela Daniel Rohnbuch Sean Graves y Lance Kirklin Daniel tenía 15 años y lo asesinan sean Graves tenía también 15 años y es herido y queda parapléjico, eh, un dato curioso porque se propuso caminar en su graduación y lo logra, fue, estaba en silla de ruedas Dios. y cuando fue a recibir su cartón eh, se paró de la silla de ruedas y caminó a recibir su cartón y desde ahí camina. Lance Kirklin eh, de 16 años fue herido, pero este man sobrevivió de puro milagro. Le pegaron cinco disparos, uno en el tobillo, uno en la rodilla, uno en la cintura, en los hombros y ya estaba agonizando un poquito y pidió ayuda y uno de los eh, asesinos le puso el arma aquí detrás de la oreja y puf, le disparó, eh, pero sobrevivió, ha tenido 27, 25 cirugías hasta el día de
1: hoy. Dios quiere mucho Zamora. <risa>
0: Después eh, le dispararon a dos niños que estaban corriendo, que eran Michael Johnson y Mark Taylor. Michael de 15 años y Mark de 16. Ambos Entonces, quedan heridos. No murió ninguno de los dos. Sí, sí, sí. Después, o sea, literalmente ellos iban caminando y le iban disparando a los que apareciera. Al que apareciera. Dios. Luego le dispararon a Anne-Marie Hockhalter de 17 años, wow, eh, que queda herida. Difícil. Ajá quedaría y además de eso queda parapléjica y lo que le pasó a esta niña fue que seis meses después su mamá se suicidó porque no podía soportar que su mamá hubiera quedado parapléjica. No, por el no. no. oh. no. Cuando pasó todo esto, esto to todo esto en qué año fue, perdona. En el 99. Okay. Cuando pasó todo, todo esto que ya les había contado O sea, todos estos tiroteos Y estos hiridos eh, sí, y, y, y El colegio tendría
1: que estar <coughs> medianamente informado De lo que estaba pasando El profesor Dave
0: Sanders, que era un profesor de gimnasia um, le Empieza a desocupar y a desalojar Toda la cafetería eh, Y les dice como bueno eh, Todos a un salón, encierrese en un salón Póngase debajo de las mesas Y él, él los va organizando ¿sí? Uh -huh. Y llama al patrullero y dicen que, que tiene que venir, que tiene que llamar refuerzos porque hay gente que está haciendo tiroteo. Al principio pues la gente no reaccionaba porque uno nunca va a pensar que esas cosas pasan. Obviamente. Entonces los estudiantes ellos pensaban que eran este, juegos pirotécnicos. ¡Dios! Pero pues después se dieron cuenta que no, evidentemente. Y eh, salieron corriendo a esconderse. En esas, el profesor estaba como cuadrando que cerraran las puertas, no sé mm -hmm. qué, estaba todo el hall. Los tipos de entraron cuando iban a entrar, eh, dispararon a la puerta y en la puerta estaba Patty Nelson, que era una profesora y Ryan Anders, que era un estudiante de 17 años ambos quedan heridos y en ese momento eh, Dave Sanders, que era el profesor de gimnasia empezó a correr por su vida y le pegaron un disparo y lo oyeron Patty, Patty Nelson, que ya les no había contado oh, eh, la profesora salió corriendo para la biblioteca y en la biblioteca Llama al 911 y les dice que hay, hay dos estudiantes con escopetas, no sé qué, que están sin tiroteo. En la biblioteca habían 52 estudiantes y 4 personas que trabajaban ahí. Y Patty empieza a gritarles a los niños que se escondan debajo de la mesa y todos como que no entienden qué está pasando. Y Patty empieza a gritar más fuerte, ¡Escóndanse debajo de las mesas, todos debajo de la mesa, ya. Y nada, se empezaron a esconder todos. La señora del 911 le dice a Paty: ¿Puedes cerrar la puerta de la biblioteca? Y Paty le dijo: No, no la puedo cerrar. Estos tipos se fueron a la biblioteca. No. Y al primero que asesinaron fue a Kylie Velázquez, de 16 años. Él no se pudo esconder porque tenía un problema. Eh, no sé bien qué problema tenía, pero eh, le gustaba colorear y otros panes, como que era.
1: Tal vez no, por eso, como que no reaccionó <risa> rápido a lo que estaba pasando. Uh -huh. en el.
0: Luego, una bala perdida le toca a Evan Todd que tenía 15 años Queda herido, no le pasa nada grave okay. Luego empiezan a disparar, se dan cuenta que están debajo de las mesas y empiezan a disparar hacia la mesa Entonces, oh, como para que la, la bala rebote y eso eh, En una de esas, pues hieren eh, a Mackay Hall, de 19 años También a Daniel Stepleton de eh, 17 años y a Patrick Ireland, también de 17 años. Luego a Steven Cornell, eh, de 14 años, lo asesinaron. Eh, a Casey Rochester, también de 17 años, la hieren. A Casey Bernal, de 17 años, lo asesinan. A Isaiah Scholes, de 18 años, eh, lo asesinan. A Matthew Ketcher, de 16 años, lo asesinan también. A Mark Kington, de 17 Dios. años, es herido. Valen Schlur, de 18 años también es herida Lisa Cruz de 18 años es herida Lauren Townsend es asesinada Nicole Nolan, de 16 años es herida John Tomlin, eh, también de 16 años es asesinado Kelly Fleming, de 16 años también asesinada John Park, de 18 años herida mm, Después de tirotear a toda esta gente Toda la biblioteca, básicamente se acercan a una mesa y preguntan ¿Quién está ahí? O sea, los, los victimarios se acercaron a la mesa y preguntaron eso y este muchacho dice como Yo soy yo, eh, John, John Savage y les pregunto como ¿Qué están haciendo? y uno de ellos les dice como No, aquí matando gente, como re normal creo que psicópatas Literal y el muchacho John les, les pregunta cómo ¿Me van a matar? Uno de los asesinos le dice como, no, corre, simplemente corre. Y el chino corrió, corrió, hasta que logró salir del colegio. Y ahí estaba ya toda la policía esperando. Después, obviamente, siguieron asesinando gente. Asesinaron a Daniel Mossor, de 15 años, fue el último que asesinaron. Luego hirieron a Kobe DePutter de 17 años, a Austin O'Banks también de 17 años, sea, Jennifer Doyle, también de 17 años. Esto terminó a las, más o menos a las 11 y 36. Sí, 20 minutos y descabezaron a medio colegio. Dios mío. Terminó la matanza en la biblioteca a las 11 y 36. Cuando ellos estaban en la biblioteca, muchos niños lograron salir del colegio, afortunadamente. Eh, hay mucha gente que se queja porque la policía nunca entró a salvarlos, jamás en la vida entraron. Todos los niños que sobrevivieron y que lograron
1: salir salieron por sus propios medios. Así que muchos duros. Que no sé cómo. Sí. No, bueno, también es cierto que bueno estamos hablando de que eso hace mucho tiempo. Claramente estos estos son casos como tú decías. Son cosas que uno no cree que van a pasar. Uno mm. no cree que esas cosas realmente puedan pasar. uno cree que alguien esté así de loco. Entonces yo creo que también es muy cierto que puede ser como ese tipo de clases en el colegio que uno dice como esta es la información que voy a dejar apartada en mi cerebro porque no va a ser útil en cualquier momento de mi vida esto no va a pasar y en el momento en el que pasa tú dices mierda ¿cómo manejo esto? Entonces, yo creo que es un poco lo que le pasa a la policía pues no creo que en esa época hubiesen tantos casos de ese tema bueno, a obviamente, vez... obviamente ahorita 2020 han habido muchos casos en Estados Unidos, entonces obviamente la policía está como súper preparada, sabe qué hacer, sabe el protocolo, pero yo digo de pronto en esa época no la tenían y por eso no entraron como a pararlos, pero uff. O sea, sí, es que claro. Igual y, que... y
0: además de eso también hay que decir que antes de este caso sí habían, sí habían tiroteos, sí. O sea, habían habido tiroteos en, en Estados Unidos. Ok pero nunca uno tan fuerte como este, o sea, este era el más fuerte hasta el de hace poquito, se llama hasta el de ¿te acuerdas? Okay, del sí. Que no te...
1: Hasta este No, es que últimamente tuvieron sí. en colegios el de la película del Joker, uh -huh. el de Cual uno un poquito hace, no digamos de colegios, discoteca de Miami hubo sí. uno terrible además, Ajá.
0: En, en casos de colegios y esto este había sido como el más grave hasta el de que fue hace uh -huh. como dos años. Sí. Bueno, hubo sobrevivientes En la biblioteca, como ya les dije Que fueron heridos, otros que se hicieron Los muertos y nunca los vieron Gracias a Dios eh, Uno de ellos fue Craig Scott Que es hermano de Rachel Scott Que ya les mencioné La, ¿La que se había muerto mm, 15 años Y estaba eh, con sus amigos escondido. Isaiah y Matthew Los dos de eh, Isaiah de 18 años y Matthew de 16 Que ya les había contado que eh, pues que murieron y eh, él cuenta que apenas sintieron que los tipos se fueron, porque cuando fueron las 11:36 y los tipos se fueron de la biblioteca apenas sintieron que los tipos se fueron de la biblioteca Paige les dijo a todos los que estaban vivos porque hubo varios eh, oigan ya se fue, vamos corriendo ya y se fueron corriendo, pero él dice que y hoy, y hoy por hoy Dice como, me siento muy culpable Porque yo escuché A mis a dos mejores amigos Su último fue Su último respiro Uf, qué feo y, y no fui capaz de ayudarlos Y decía como, eh, me siento muy cobarde
1: ¿sabes? Pero pues era muy pequeño O sea, tú a los 15 años No mm. tienes ni la más mínima idea De qué hacer en ese momento Tipo, ¿qué haces? literal Yo estaba viendo el yo vi el especial, del tiroteo que hubo en la discoteca hasta de Miami, creo que ah, sí no. fue en Miami, me, me corregirán si me estoy equivocando. Y hay mucha gente, pues obviamente ya vea celular, ya vea todo, hay mucha gente que tiene los textos con las personas y hay un texto que a mí me dio durísimo y es el texto de mamá, estoy debajo de una silla, hay un tiroteo en el bar, no creo que te vuelva a ver, te amo. Y la mamá llama a la policía y de hecho la persona que escribió se murió. Pero apenas empezaron los disparos <coughs> Y el texto de, de mamá No creo que se estar Fue la primera reacción del tipo Y yo digo, como hay mucha gente que no sabe cómo reaccionar Y no es consciente que hasta ahí va a llegar O sea que esto es Matter of life and death Literal es, uf. Bueno, eh, luego
0: de estar en la biblioteca Los victimarios se dirigieron a la cafetería ¿sí? A las 12 y 2 Más o menos Empezaron a tratar de explotar las bombas que habían puesto, que nunca explotaron entonces le empiezan a... a ok, a disparar unas las bombas a, la... a ver si
1: las activan <risa> <Sí. risa> <V. risa> <risa> Te
0: entendí, te entendí Ok, después, eh, bueno, dis o sea, um, hicieron que la bomba explotara, pero pues la bomba gracias a Dios no fue tan fuerte eh, solamente como que prendió fuego la cafetería, no explotó nada okay. Así que ellos vuelven a la biblioteca y se suicidan. Los dos se pegan un tiro en la cabeza. Uh -huh. okay. uh -huh. Ellos habían dejado una bomba en el, en el carro, por si acaso. ¿Sí? Una bomba que también iba a explotar en algún momento, pero nunca explotó. La policía ya les había dicho, la policía nunca entró por los niños. Los niños todos salieron por sus propios medios. Así que ya a los niños, que ya por que son bien grandes. Sí, ya deben tener sus 40 de pronto. Bueno, en la investigación que hicieron, una de las personas eh, que conocía a los dos victimarios era Brooks Brown. Él estaba fumando eh, cuando ellos llegaron y los vio llegar con las gabardinas negras. Vestidos cual Matrix, o sea, ¿quién estás contando? Y vio llegar a Eric Harris, que era uno de los victimarios. Eh, y les, le pregunta, como, oiga, teníamos examen de física, ¿usted por qué no vino? Porque además de eso, ellos llegaron tarde al colegio ese día sí, claro. le habían faltado. Toda la mañana. Eh, toda la mañana. Entonces, el man le dijo, como, no, ¿sabe qué? Eh, usted me cabe bien, ¿sabe qué? Eh, váyase a su casa, vayas a su casa ya que esto se va a aprender el cuerpo. Pues. Y el man, como, que, ok. Sí, sí, y luego vio cuando mataron a su amiga Rachel, porque era amigo de Rachel de la gente que no ha visto la película de Rachel, de Rachel Scott es muy bonita, de verdad, ¿Vean? ella era muy bonita pero
1: es como un tema documental
0: es como una biografía, más bien okay. bueno, entonces, este man, Eric Harris, tenía 18 años o sea, ya era senior, ya se iba a quería entrar hoy a, a la parte militar y sí. si no entraba a, a, a quería prestar militar. servicio militar Ajá. y si no entraba a ser militar, entraba a la marina okay. Era callado, tenía pocos amigos, reservado, muy misterioso y era además de su manipulador. Básicamente un psicópata. Sí. O sea, eh, era una bomba de tiempo esperando a eh, explotar. Mentía con facilidad. Además de eso, le habían recetado anti antidepresivos. Okay. Eh, este antidepresivo se llamaba Slop. Eh, ah, porque tenía trastorno obsesivo-compulsivo.
1: Ok, tenía TOC. Ajá.
0: Eh, duró dos semanas tomando esta este medicamento y empezaron a notar que el sen los sentimientos, tenía sentimientos homicidas y suicidas y empezaron como a aumentar, o sea ya los tenía desde un principio y con esta droga empezaron a aumentar esos sentimientos. Ay Dios mío, qué mal. Eh, así que bueno decidieron cambiar de medicamento por lo que se llamaba Lu, que se llama o se llamaba no sé, Lu lo más triste es que el papá, durante la masacre el papá se comunicó con el 911 y dijo como yo creo que mi hijo puede ser uno de los asesinos. Él pertenece a un grupo que se llama la magia de las cabardinas negras. Madre oh, dios mío. Eh, después encontraron el diario de, de Eric y tenía ideas sangrientas y de encontraron que junto con su amigo Dylan Cliff Bowles Llevaban planeando esta masacre un año Y la llamaron NBK No sé qué significa NBK Tenía muchas ideas de matar a cientos de personas O sea, literalmente quería matar a muchísimas, muchísimas personas Y hablaba mucho de la muerte en su diario De la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial De Vietnam, de todo lo que tenga que ver con muerte eh, Sangre, todo eso Si eh, ¿sí te acuerdas que te conté que una de las profesoras había llamado a los 211. Sí. En, en la biblioteca, bueno, ella dejó el teléfono abierto. O sea, la llamada está abierta. Así que en siento se escucha absolutamente todo lo que pasó en la biblioteca. Y Eric mataba a la gente sin decir absolutamente nada. O sea, simplemente les pegaba un disparo y ya. Ok. Sí. Mientras que Dylan, que era su amigo, eh, eh, los ofendía. Entonces, ellos los dos eran víctimas de bullying y en ese momento se convirtieron en bullies. Ok. Así que este man eh, les decía como por ejemplo a al último que mataron a Daniel eh, tenía tenía gafas y lo último que le dijo fue como cuatro ojos y le pregunté en la cabeza. Diez. Eh, Dylan Klebold tenía también 18 años eh, iba a entrar al college de a un college en Arizona nació en Colorado y vivía en una casa a las afueras del pueblo. Este, esta casa era diseñada por el padre, así que en realidad la familia de él tenía mucha plata. No, no como Eric, que era como más de más clase media. Okay. Este, los padres eran súper pacifistas, eran ateos, pero no, no compartían absolutamente nada de violencia. Entonces, en realidad no se entiende por qué Dylan.
1: Eh, de pronto manipulado por el, por
0: el otro Sí, exacto, era manipulable sí. Y además de eso se dieron cuenta que sufría de depresión Y que tenía también sentimientos suicidas eh, Estos Dios dos personajes ustedes... Esta masacre Y mucha gente está en desacuerdo con la policía Porque esta masacre se pudo evitar eh, Ya que el 30 de enero de 1998 eh, En Little Littleton Colorado eh, Robaron una furgoneta, robaron el equipo eléctrico de una furgoneta y los acusaron de allanamiento y robo, así que los mandaron a hacer un curso orientado a la delincuencia juvenil y Eric parecía súper arrepentido, o sea como si ese curso lo hubiera cambiado la vida, pero en su diario escribía absolutamente todo lo contrario, Uy, no te creo, y además de eso a Eric le habían hecho una demanda eh, porque él amenazó a Brooks de muerte. A Brooks al que no
1: mataron al principio. Ah, que no mataron. Dios, o sea, perfectamente habrían podido estar en la cárcel antes. antes. O incluso en una correccional.
0: Ajá. Antes. Todas las bombas y todas las armas y todo lo que usaron eh, lo guardaron en la casa de. ¿Dónde Eric, lo consiguieron. De Eric. El papá de Eric eh, era ex militar. Eh, o es, no, no sé, si sigue vivo. <risa> Es ex militar, así que eh, no sé, supongo que por ahí, pero casi nadie sabe cómo consiguieron todas esas cosas. Y ellos mismos aprendieron a hacer las bombas, pues que al parecer no aprendieron bien porque gracias a ellos no funcionan.
1: Qué error. Además, es que si tú miras en si tú miras en YouTube y eso, te sorprendería lo fácil que es encontrar un video de cómo armar un arma o cómo desarmar una bomba. Y uno dice, ¿cómo, ¿Cómo es posible que esta información sea tan libre para el público? <risa> de es muy peligroso. Igual y... estamos hablando de 1999, o sea, el internet estaba como hasta ahora. Empezando sí, pues. Y bueno. Gracias a Dios, lo que tú dices gracias a Dios no tenían. YouTube. <ríe> YouTube. <ríe> 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 ¡Qué horror! Sí, ¡Qué bueno. fuerte! Muy Además, más matar niños.
0: Muy, muy fuerte. Hay muchos. hay. Muchos testimonios de los sobrevivientes Y escuché uno de una niña no, no anoto su nombre, pero de una niña Que Le pasó lo mismo de Craig Scott Que estaba con su amiga Escondida A una la mataron y a otra la hirieron Pero a ella no le pegaron absolutamente nada Y lo que hicieron ellos fue que se hicieron los muertos No A la profesora no, no la vieron Ella se escondió bajo la a la... Patty a Patti, no la vieron. Ella se escondió debajo de, de una mesa y no la vieron. Y no le dispararon. No. Y a, eh, ellos tenían como algo, o sea, tenían como resentimiento, obviamente, por, porque los habían burlado toda la vida. Eh, y había un grupo en la escuela que este, se llamaba los Jokes. Se llamaban como los jokes o algo así, que eran Ajá. como el típico, los típicas personas que, atléticas que pertenecían a los grupos de deporte. deporte y esa vaina y se identificaban con una gorra blanca. Entonces esos eran los jokes.
1: El típico tema de los populares que le hacen bullying a los Ajá. dos raros del colegio y los dos raros del colegio se mamaron. Pero el que tenía como más rabia con ellos era Dylan. Y como les conté,
0: Eric no decía absolutamente nada, el man solamente actuaba. No decía, Yo creo que son no dos, de, de, dos tipos De
1: morir de O de matar Yo creo que son Deben haber perfiles psicológicos distintos Para cada cual Porque pues obviamente Normalmente las parejas asesinas Siempre hay una pareja que es dominante Por encima de la otra Entonces como tú me cuentas las cosas A mí me parece que el que era más dominante Era, era Eric, era Eric. Claro. Y ¿Y qué? Y Dylan era el que realmente estaba siendo manipulado Al punto de creerse a sí mismo Que esa ira existía en sí eh, Y de nada Que Daniela se haya acabado sin aguantes <risa> Lo Gracias. Eh, y entonces es un poco el tema de de lo que mencionábamos en otro capítulo, que a veces ser manipulado no te quita la responsabilidad de, lo, de tus actos. Totalmente.
0: Entonces, si No, cierto, además, si eres manipulado, algo debes tener de que. Sí, o sea, de, que de algún momento,
1: eso, sí, sí, esa idea no se puede simplemente implantar en la cabeza Ajá, de alguien. O sea, exacto. Al, algo debes tener previo tú para. Uh -huh. O sea, en algún momento debes haber estado en la situación de decir estoy. Harto de esto, quiero deshacerme de esta situación, no puedo más con esto y alguien te plantea la idea de, "Ven y si hacemos esto y solucionamos todo." Y yo creo que es lo que pasó en este en esta situación.
0: Sí, además había algo muy curioso, ahora si ustedes buscan, hay muchos videos de los males, muchos Ay, no. videos probando las armas en el bosque y diciendo, mejor dicho que ellos Ah, bueno, Dylan, este man Dylan, escribió en, una, en su diario como es que nosotros somos dioses
1: uh -huh.
0: y estamos, eh, como que somos superiores al resto.
1: El tema de tener en sí mismo la habilidad de ser justiciero Ajá. es, algo es justo a los ojos de quién. Me hago entender, o sea... Bueno, te, espera, te iba a mostrar la foto de ellos. Ya la eh, sí, es un poco lo que yo te decía Como, vale, listo, ¿qué es justicia? ¿Y a los ojos de quién? Algo es justo, ¿no? Ajá, mira, eran ellos No eran un par de tipos feos tampoco, ¿sabes? tampoco O sea, no tienen la típica cara De una persona que uno dice debe estar trastornada En la cabeza Ajá, eh, Por eso es súper extraño Y mira, esas son como
0: Las cosas que grababan y graban con armas y todo Ahora, mucha gente dice como Que también fue culpa de los papás <risa> Porque no se dieron cuenta
1: pero yo creo que pero tú en la pues, posición de padre exacto. no quieres creer ese tipo de cosas.
0: No, y además que los papás de cierta manera creen a sus hijos perfectos. O sea, oh, ¿no? Así pues que... no siempre, pero
1: sí, es lo que yo te digo, si tú ves con ojos de papá a alguien, pues siempre vas a ser el hijo que tú mismo criaste. Tú sí, no quieres creer que tú fuiste capaz de criar a un asesino. Uh -huh. Entonces... Es muy difícil y obviamente hoy en día que hubo ya tantos casos de gente trastornada pues obviamente la el público está un poco más educado a aprender a encontrar esos trastornos en las personas pero no dejan de ser cosas que estrellan a la gente con la realidad o sea yo creo que seguro para las familias después de eso probablemente los padres nunca vuelven a ser las mismas personas Incluso podrían haber pasado por miles de problemas después de eso Sí eh. Porque a la larga el, el, el caer en la realidad De que tú criaste a un psicópata mm. Uf.
0: Me incapaz de que no te diste de cuenta Porque dices sí. como, ¿y en qué momento? Si yo ¿Qué? viví con él, o sea, yo no, estaba con él ¿En qué me equivoqué? Ajá. Es la pregunta No, qué horror sí. Bueno, esto, uh. Ay, mira, ella, ella es Rachel Scott
1: La primera que mataron Sí
0: era una niña cristiana Súper bonita Y era súper linda
1: yeah. Ok Yo te voy a hablar Esto me sorprendió Yo quería hablar como de algún tipo de tiroteo en Estados Unidos Porque pues ha pasado mucho allá Y comentando el tema con mis padres Me dijeron, ¿y por qué no hablas del de Bogotá? Y yo dije ¿Ah? ¿Me estás contando? <risa> Disculpa Disculpa ¿Hay uno en Bogotá? ¿Hay uno en Bogotá? Eh, efectivamente. Entonces, vamos a transportarnos. Esto, este caso fue tan inesperado por tanta gente y fue tan marcante que fue como un hito en la historia de la criminología del país. ¡Wow! La, era la primera vez en la historia del país que pasaba algo de este tipo. ¡Wow! Oh por Dios! Entonces, cuéntanos. Eh, vamos a transportarnos a la Bogotá de 1986 entonces vale aclarar que en 1886 el país está en 1986 el país estaba pasando por una época de guerra uh -huh. la década de los 80 y la primera parte de la década de los 90 no fue una situación favorable para el país estábamos en guerra había mucho narcotráfico era una Pablo situación Escobar. El, Pablo Escobar eh, habían un montón de guerrillas de problemas o sea era un momento en el que sabes o sea como que hubo un tiroteo en la calle X y mataron a un senador o mataron a un policía esas cosas pasaban a diario que pusieran bombas en las calles pasaban era normal
0: o sea, lastimosamente la, la verdad es que mis papás dicen que tú sabías que te ibas de tu casa pero tú no sabías y que ibas a volver porque no se sabía qué iba a pasar ese, ese día? ¿Dónde sí, sí. iban a poner la bomba? Porque esa sí. era la pregunta, ¿no? ¿Será que van a poner la bomba? No.
1: ¿Dónde van a poner, ¿Dónde la, van bomba? A poner la bomba? Entonces es un momento en el que país está pasando por, por una época muy oscura y muy difícil. Y creo que las personas que, estaban, que nacieron en esa época o que vivieron esa época en carne y hueso saben lo que era vivir asustados en las calles. Y digamos que en cierto sentido Daniela y yo tenemos la no sé cómo decir la suerte de no haberlo vivido, sino de haberlo escuchado de voz de nuestros padres. Sí, como
0: tenerlo como historia y no como experiencia. Exacto.
1: Más allá de eso, yo creo que de lo único que recuerdo es el tema de que cuando yo era pequeña no podíamos viajar por carretera, viajar en carretera era un secuestro seguro, sí, literal. Pero hoy en día gracias a Dios no pasa. Recientemente yo volví de un viaje en carretera bien pinche largo uh -huh. y disfruté bastante. Y yo me voy a uno eh. <risa> Razón por la cual estamos grabando dos seguidos y, y pues hoy, hoy por hoy el tema es O sea, Colombia es un país mucho más seguro de lo que era antes Pero pues plena década de los 80 Esto era
0: un tema todos los días Ok, verdad yo quiero decir algo eh, Dime Hay que tener en cuenta que eh, hoy por hoy La Colombia no es la misma era Colombia que era hace, en 1986 Por favor para nada, así que están bienvenidos a nuestro país que es muy, muy,
1: sí, es muy hermoso es lo que yo les digo eh, claramente nada que ver o sea, el proceso de paz hay mucha gente que no está de acuerdo pero yo realmente creo que de hace 30 años para acá ha marcado una diferencia enorme y el país ahora es un país que de verdad merece ser conocido y merece ser conocido por mil cosas más allá que solo por eh, Pablo Escobar y el narcotráfico y por favor, no lo mencionen, y mucho menos a mí, porque soy de apellido Escobar y no saben la cantidad de veces que he escuchado ese comentario a causa de mi apellido. Y no tiene descendencia, por favor. No su, tengo descendencia, más, por si acaso.
0: No. Porque hay
1: gente que dice, Escobar,
0: eres nieta, sobrina. de.
1: No, 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 no tengo nada que ver con cocaína <risa> gracias. Pero bueno, continuando. Volviendo, entonces vamos a hablar de la vida de Campo Elías Delgado. Este hombre nació en el norte de Santander el 14 de mayo del 34, eh, era de padres venezolanos, el padre era muy violento con la madre, o sea, era algo que se sabía, era muy violento y en algún momento, yo no sé qué chalada tenía este man en la cabeza, se suicidó el papá. el papá. Y Campo Elías decide mudarse a los Estados Unidos y se mete a la, al servicio militar y pelea en la guerra de Vietnam de agosto 12 del 75 a agosto 11 del 78. Ok, Esto, estas fechas las encontré en, creo que fue en Wikipedia, claramente no podemos confiar en Wikipedia, pero entonces hay muchas... Hay muchos lugares que dan fechas distintas y dicen como, bueno, por las fechas en las que estuvo en el ejército no puedo haber estado en Vietnam y de pronto estuvo en esta guerra pero no en otra. No se sabe con claridad, el tipo, el tipo tuvo experiencia militar y fue dado de baja honoraria como general. Okay. ¿En él, Estados Unidos? En Estados Unidos. Él en ese momento empezó a culpar a su mamá porque supuestamente su mamá le había sido infiel a su papá y por eso su papá había decidido quitarse la vida y empezó a acumular ese odio después cuando volvió a Bogotá él tenía una hermana y él volvió a Bogotá y la hermana vivía con la mamá y dijo, ¿sabe qué? yo a usted lo detesto no lo puedo ver ni en pintura yo me voy y entonces ella dejó de vivir con la mamá y se fue y entonces él se quedó viendo con su mamá que era la persona al que más al que él más odiaba entonces, bueno cuando tenía 52 años, el 13 de diciembre, un miércoles, él va al banco y retira 50 mil pesos, lo que entonces eran 50 mil pesos, hoy por hoy serían 2 millones de pesos. Y el tipo que atendía en el banco dice, recuerdo lo insistente que fue en que le diera los pesos exactos, porque por el tipo de monedas y por el cambio, pues obviamente no puedes dar como... El, el cambio exacto, te van a quedar 50 pesos, 50 pesetas uh -huh. y dice, no se me va a olvidar que él fue demasiado insistente que le diera la plata entera y bueno, de ahí sale y en algún momento del día compra un revólver calibre 38 y compra 500 balas para el revólver que no sé en qué momento, o sea, debería haber una legislación que diga cómo tú puedes comprar X cantidad Oh, o sea, Dios. ¿quién necesita ¿quién, para, para, ¿quién necesitas 500 balas para un revólver? Okay. No, no tiene nada lógica. Y más una persona natural, o sea, uh -huh. si eres parte del ejército y tienes, no sé, alguna redada, te la paso. Pero pues si eres una persona natural, ¿para qué necesitas todo eso? Ok. La mayor parte de la información la saqué de Caracol y la saqué de una entrevista, que ya les voy a contar de la entrevista. Pero es muy importante que si quieren saber del tema, busquen a un tipo que se llama Edwin Olaya. Este tipo es criminólogo experto, es colombiano y escribió un libro que se llama Tras el rastro de Campo Elías Delgado. Básicamente le sigue el rastro a todo lo que hizo ese día. Entonces, jueves 4 de diciembre. Este hombre en algún momento de la noche, entre la noche del, de, del miércoles y la mañana del jueves los vecinos dicen que están acostumbrados a que escuchar que le pegaba a la mamá y no como no la bofeteaba no eran muendas o sea de dejarle morados en la cara oh, por Dios y dicen que la dejaron de ver el miércoles y que en algún momento de la noche escuchan gritos pero como que ya están acostumbrados por favor Dios mío no se acostumbren a escuchar gritos en sus vecinos denuncien de por Dios y la dejan de escuchar, entonces se cree que él la apuñaló y la mató en algún momento de la noche. Uh -huh. eh, ella tenía heridas de media apuñalada y herida de bala en la cabeza. Y la dejó botada en la cocina de la casa. De ahí, la mamá se llama Rita Lías Morales de Delgado De ahí sale al edificio de Alhambra en la calle 118 con 40... En el apartamento 304 Era más o menos las 2 de la tarde Y ahí va A visitar A una estudiante de él Después te digo el nombre Que se llama Claudia Tenía 15 años y él era su profesor de inglés eh, Y en algún momento Se le Corre el champú a este hombre Las ata ambas con medias veladas Por Dios Las apuñala además con un cuchillo, no un cuchillo de cocina, con un cuchillo eh, militar, que es un cuchillo que por un lado tiene filo recto y por el otro lado tiene filo en sierra. Uh... Y lo hace medio ritual. Eh, no voy a ser muy detallada, apuñalo a Claudia eh, más o menos 22 veces y a la mamá 7 veces. A la mamá hay una cosa muy particular que hace con la mamá y es que la ata para que quede abierta de piernas como si fuera un pose de mariposa Ajá. y para que se le vieran específicamente las partes íntimas entonces se cree que intentó violar a la señora pero no lo logró, o sea no hay evidencia física de que realmente lo hizo pero sí la apuñaló ahí que fue el momento en que tú me viste saltar cuando estaba escuchando porque escuché ese momento y
0: oh, por Dios. me
1: pasó un frío por toda la espalda no, a mí también <risa> es... Ay, es terrible De ahí sale A la Universidad Javeriana Y pregunta Por Ustedes deben conocer este nombre No sé si lo conocen Es un escritor famoso colombiano Mario Mendoza <coughs> Resulta que Mario Mendoza En esta época estaba estudiando lenguas Estaba haciendo su tesis Y tenía estaba haciendo la tesis al mismo tiempo que Campo Elías, entonces le había prestado unos libros, para ese entonces Mario Mendoza tenía 23 años Mario Mendoza hoy por hoy es un escritor muy reconocido colombiano sí. eh, llegó, preguntó por él no lo encontró y le dijo una secretaria que era urgente hablar con él, y pues estamos hablando del 86, o sea, tú te podías perder porque si no hablabas por un fijo de una casa con alguien, ¿quién te iba a encontrar? ¿en dónde te iban a buscar? Pues? sí, obvio era muy fácil perderse, oh, por Dios. entonces le dice como es súper puntual necesito hablar con este man y se va de ahí se va a su casa que quedaba o sea, devuelve, se devolvió a su casa que quedaba en la séptima con calle 52 de que hecho todo este recorrido lo está haciendo ah, caminando entonces es como no están lejos es cerca una estancia cerca y ahí llega más o menos entre las 4 y media y 5 de la tarde a su apartamento, que es el apartamento 402 como que organiza sus cosas, arma una maleta en la que mete revistas, fotos, llaves mete un montón de cosas en la maleta, entre ellas es el revólver y el cuerpo de su madre que estaba en la cocina lo tapa de cosas, con almohadas, con cobijas, en su mayoría ropa de cama y le pone cartón y le prende fuego cierra su apartamento y sale por las escaleras y empieza dice eh, Mario Mendoza que después hace una entrevista con la mega se la recomiendo mucho porque es muy bueno dice que esa forma de quemar a la mamá es un poco un ritual un poco budista de todo el asunto que eh, en teoría dicen que lo sacó de sus viajes a Vietnam y todo eso, de pronto cosas que vio por el camino
0: uh
1: -huh. eh, sale de ahí y empieza a tocar las puertas de los vecinos Supuestamente pidiendo las páginas amarillas para llamar al bombero porque su casa estaba incendiada. Eso obviamente cogía a mucha gente como desprevenida. Entonces, ahí en el apartamento 302, asesina, en este momento ya empieza a usar el revólver, asesina a una profesora de 50 años. En el apartamento 301, asesina a dos universitarias que estaban aparentemente estudiando para unos exámenes y en el apartamento 101 asesina a dos chicas que estaban haciendo tarjetas de navidad estamos hablando que es el 4 de diciembre están haciendo tarjetas de navidad y se ve que una estaba, tenía el teléfono en la mano y entonces el teléfono está descolgado al lado de ella si lo buscas, los videos y todo está o sea, te muestran los videos de los cuerpos botados. Es
0: ah. un poco
1: difícil de ver, pero pues no se ve nada muy grave. Digamos, por ejemplo, estas fotos que te estoy mostrando son las fotos del espectador, de la masacre que hubo. Pero pues se encuentran las fotos de todos los casos. Y hay meseros de la época que estaban, o sea, hay, hay testigos que estaban vivos. Entonces vamos a la cuarta parada. La cuarta parada es el edificio Sears que para eh, entonces era el edificio Sears y hoy se llama Galerías en la carrera 28A con 51 el apartamento 201, más o menos hacia las 6 de la tarde entonces él va a despedirse de una señora que se llamaba Clemencia ahí en este momento es que el, el criminólogo dice, ahí es cuando ves único punto de debilidad porque él realmente no iba a hacerle daño a nadie en esa casa, iba a despedirse genuinamente a despedirse entonces fue, saludo a Clemencia, ella dice que ella se dio cuenta que tenía el revólver debajo del, del brazo en, el, en la gabardina dice que no le pareció raro porque él, él lo cargaba dice que le ofreció una Coca-Cola que era su bebida ahorita y que lo vio muy inquieto pero no le pareció raro y que él le dijo: Como no, voy a ir un viaje a Estados Unidos y después voy a China y va a terminar en las antípodas, no son las antípodas. Pero pues voy a ir un viaje muy largo, es probable que, que no me vuelvan a ver, pero van a saber de mí. Entonces él decide irse y antes de que se vaya, Clemencia le dice que si le quiere que le devuelva las llaves de un apartamento que él, ella le cuidaba a él. Le dice que no, que no las va a necesitar y se va es el momento En que llega Al restaurante Poseto En Bogotá Este restaurante A la fecha Todavía existe Es un restaurante Italiano Y es muy rico ¿Sí? Tú has ido yo La verdad me... Sí ay, oh, yo sé que ya me la Dios <risa> El restaurante Poseto Bogotá En la carrera séptima Con César apenas, ¿no? apenas vi esa foto y Dije Oh, por Dios Es esa Sí Y esto es eh, Más o menos Hacia las 7 Y cuarto de la noche Llega al restaurante este tipo iba al restaurante todos los domingos y siempre iba solo. Y entonces muchos meseros lo conocían. Le hacen una entrevista en Caracol a. Creo que es en, en el rastro, en el, el, el programa del rastro. A Exemo Rosas. Este tipo hoy tendrá setenta y tantos, pero para entonces tendría sus treinta y cinco años, treinta y seis años. Y él le atendía seguido. Y dice: Él nunca bebía. Y ese día, particularmente, pidió lo de siempre, que era unas pastas con pollo, una copa de vino. Al momento que cogió confianza, digo, quiero un screwdriver. Un screwdriver es una bebida de vodka con jugo de naranja. Y dice, yo no sé cuánto se tomó, pero se tomó entre 8 y 10. O sea, eso mató a un caballo, déjame decirte. O sea, es mucho alcohol en un solo cuerpo y dice que era de las pocas veces que lo vieron con traje completo que era un traje beige, que era un traje elegante completo y eso era muy raro en él. siempre venía como en pinta de cualquier baile y venía con su maletín hacia las 9 de la tarde hacia las 9 de la noche, perdón, empiezan los disparos el primero en salir del restaurante es el gerente que se llamaba Don Bruno que sale despavorido buscar Ayuda el tipo estaba sentado en el fondo del restaurante y alrededor había un periodista como entrevistando gente había una familia que estaba recibiendo a una hija que acababa de volver del exterior había una pareja que estaba celebrando un aniversario el restaurante estaba lleno de lo que el tipo detestaba que era de felicidad y compañía, que era lo que él nunca tuvo que para entonces él siempre había odiado a su mamá la, la hermana no lo quería él no tenía ese tipo de conexión con nadie entonces todo lo que había a su alrededor en un restaurante era... Eso que odiaba, eso que nunca tuvo. ¡Oh, por Dios! Entonces él arranca de disparar. Mata a medio mundo. Hay entrevistas en las que se ve las imágenes de hace 36 años. 34 años, perdón. De la gente que salió viva que decía, yo salí corriendo, me escondí en la cocina. No sé lo que pasó. Hacia las 9 y 30... Los bomberos ya estaban apagando el fuego en la casa de él Ten en cuenta que él dejó a su mamá prendida en fuego en su casa Antes de irse sí. Entonces ya vean bomberos en su casa
0: Ese, ese restaurante Poseto no queda muy lejos de, de donde él vivía No, es Nada que lejos.
1: todo era Mira, pues es que en la séptima con 52 Y esto es en la séptima con 61 O sea, era una distancia ah, caminable ajá. Y además él iba todo el tiempo Y entonces, eh, más o menos 30 minutos después llegó la policía hubo mucho tiempo una teoría de que él se había disparado antes de que la policía entrara, pero tenía muchos disparos, entonces creen que o él se disparó y después la policía lo remandó, o fue un policía que lo abatió en la escena. Las escenas de todo están en internet, o sea, eh, Caracol tiene muy buenas imágenes de todo, de absolutamente todo, de la sangre en el piso, de la cantidad de cuerpos es una cosa impresionante. ¿Cuánta gente mató? 29 personas. 29. Entonces te voy a contar la lista de víctimas. víctimas. Entonces, la primera fue Grita Elisa Morales, que es su madre. Luego fue Nora Isabel Becerra de Rincón. Y Claudia Marcela Rincón, que fueron la estudiante de inglés y su madre. Después eh, Gloria Isabel Angulo León. La profesora de 50 años, Gloria Inés eh, Gordín Galat y Nelsi Patricia Cortés, las dos chicas de 26 años que estaban estudiando. Eh, Matilde Rocío de 23, Mercedes Gamboa González de 20 años. Y aquí ya vamos a empezar a las personas que estaban en el restaurante. Okay. Entonces María Claudia Bermúdez Durán, Diana Cuevas de 45 años. Eh, era una ejecutiva de la revista Cromos. Carlos Igual. Alfredo Cabal Cabal ten en cuenta que este restaurante Poseto no es un McDonald's es un restaurante elegante, de manteles, o sea, no es como que hubiera cualquier tipo de persona. había gente importante de la época en el restaurante. Entonces Jorge Alfredo Cabal Cabal era el líder del neoliberalismo en el departamento del Valle. Consuelo Pesantes Andrade, Antonio Maximiliano Pesantes Hernando Ladino Benavides de 41 años, eh, Grace Guzmán Venezuela, Giorgio Pindi Vanelli, Zulemita Glow Gower, Levester, Álvaro J Montes, Jaime Enrique Gómez Remolina eh, era director eh, era director de la revista Vea, Rita Julia Venezuela de Guzmán. Andrés Montaño Figueroa, Álvaro Pérez Buitrago, que era mayor del ejército en Colombia, Sonia Adriana Álvaro, Guillermo Umaña Montoya, Margui Cubillos Gallego, Laureano Bautista Fajardo, Sandra Henao de López y Jorge Darío Martínez. Luego hay otra víctima a la cual no se sabe el nombre. Y dejó heridos, dos heridos que fueron Víctor Mauricio Pérez, Maribel Arce de Pérez, Juliet roledo Judith glover Levester, Miriam Ortiz de Parrado, Alfonso Cubillos, Yolanda Garzón de Cubillos, John Cubillos Garzón y Pedro José Sarmiento. Y luego hay tres víctimas, pues heridos de los que iguales no se sabe el nombre entonces realmente fue una situación muy difícil en eh, los videos en que se ven se ve gente llamando el, el fijo de, de las calles se ve gente llamando en esos fijos como diciendo, no sé, creo que es un robo no sé lo que fue, habían disparos hay disparos que se veían afuera, de la, afuera del restaurante por las ventanas, luego en las paredes habían huecos de los disparos decían que fue una cena muy dantesca en especial porque el árbol de navidad del restaurante seguía prendido estaba afuera en la entrada, seguía prendido oh por dios era no. absolutamente devastador y espeluznante yo creo um, yo sí sabía
0: que había, o sea que eh, Poseto pues tuvo un tiroteo pero no sabía toda la
1: historia detrás del tiroteo es... oh uf. por dios un poco detalles nadie reclamó su cuerpo o sea, el cuerpo del hombre estuvo en una morgue velada y como cualquier vaina. Y, y un cura, después, como en línea, dijo: como a darle santa sepultura y nos ocultaron. Pero, pues, la verdad nadie nunca le importó. Y su hermana solo reclamó el cuerpo de la mamá y vendió la casa en la que vivían. Y nunca dijo nada más allá de que lo, ella siempre vio a su hermana. Wow. El, tipo tenía, el tipo tenía amigos pero todos los amigos siempre decían, nunca le conocí mujer o sea, novia novia nunca, iba siempre los domingos al restaurante, lo que ya había dicho y presentaba señales de tener TOC, decían que limpiaba varias veces la silla antes de sentarse hacía lo mismo con los cubiertos, los limpiaba seguido que son señales de tener trastorno obsesivo compulsivo enseñaba inglés con una novela que se llama Jekyll y Mr. High, uh -huh. eh, y de hecho su tesis de lenguas modernas era sobre la dualidad de conciencia. Okay. Ahora, ahora voy al pedazo en que hablamos con Mario Mendoza, porque obviamente Mario Mendoza escribió un libro que se llama Satanás, que es basado en la historia, en, en, en cómo él veía a Cambolías. y cómo llegó a ser escritor, porque él dice que él se volvió escritor a los dos tres días de que esto pasara, digo, eso me cambió a mí como persona, tipo era, era una persona con la que yo estaba haciendo mi tesis de grado universitaria, o sea, porque Mario Mendoza estaba haciendo su tesis de grado en ocultismo y brujería, uh -huh. y porque porque Campo Elías estaba haciendo la tesis de grado en la dualidad de conciencia y eran temas como tan afín, se ayudaban y se prestaban libros. Y de hecho, en el momento del crimen, a Mario Mendoza le tocó ir a declarar porque Campo Elías tenía en su, posición, en, en su posesión perdón, tres libros que le, a, le pertenecían a Mario Mendoza. O sea, él tuvo que ir a declarar. Y porque el tipo fue a buscarlo a la Javeriana antes de hacer todo lo que hizo. Pues no antes, pero durante o sea, por yo Dios. creo que tiene que ser muy fuerte y entiendo el hecho de que él, digo, de él diga yo me volví escritor después de esto porque es algo que te cambia la vida él, una persona con la que tú estás trabajando que incluso puedes llegar a ver a diario haya hecho una vaina de estas de esta magnitud, o sea, yo creo que no, no, no se le pasa por la y cabeza sí, que no se, pueda se pasar. Le imagina nunca eh, la, les recomiendo mucho la entrevista que le hace, que de hecho lo hace Dali en el Tres Palacios eh, lo hace Amaro Mendoza en La Mega es muy buena. ¿Okay? Dicen que un poco eh, la tesis que él estaba haciendo, hablaba como de que un personaje en Bogotá no se volvía Jackie Estelar. Es una uh -huh. persona respetada durante el día y un monstruo en las noches. Cool. Como es. Exacto. Les recomiendo mucho los... Es duro de escuchar esto. Un poco Daniela se dio cuenta porque estábamos estudiando una frente a la otra y de pronto yo me quité los audífonos y dije, como, ¿pero qué mierda es esto? Porque no, como que no me entró en el sistema lo que estaba escuchando. Pero es, es interesante, hay videos muy buenos del asunto. No son nada morbosos, o sea que para los estómagos ligeros, no se preocupen, o sea, no es tan grave de ver. Sin embargo, son muy interesantes porque son muy completos. Y ahí mismo es donde Mario Mendoza dice que efectivamente este hombre era un spree killer o un asesino reloj, que es que matan inclusivamente. Y creen que el tipo que les dije, Edwin Olaya, el criminólogo, dice como las primeras víctimas, si te das cuenta, son todas mujeres. Uh -huh. Y entonces él dice que lo que cree es que él estaba desahogando ese odio que tenía por su mamá, que sea como los años y como que cuando ya explotó, la mató y se dio cuenta que no lo satisfajó lo suficiente y tenía que seguir, tenía como que seguir matando eso que le recordaba a su mamá y cuando ya estaba en el restaurante tenía que deshacerse de eso que estaba viendo que le demostraba que él no lo tenía o con lo que le está contando eran, eran familias felices, eran reuniones serias eran y él siempre iba solo, y nunca tuvo una novia que los amigos conocieran. y era un hombre de 52 años, o sea, uf. por Dios, oh, por Dios, o sea, uno no cree que esas cosas puedan pasar, pero mira, hasta en Bogotá,
0: y ha sido, pues yo solo con las caso de tiroteo acá,
1: yo no, no, no sé más? si han habido más,
0: uh. Oh, por dios, no sabía que detrás de ese tiroteo había como toda esta historia, desde que solamente había sido un tipo loco que sí no. oh. y un tipo loco que sí, pero, pero... Pues, había un poco más de... <risa> había más historia sí, wow qué fuerte,
1: ya, es muy fuerte, o sea yo lo escuchaba y yo decía Nata, ¿No te estabas temblando, es que el este tipo estaba <risa> muy loco, o sea yo esta mañana lo estaba escuchando y yo mamá y en verdad estaba muy loco muy loco, o sea, más que todos los asignatos Al principio fueron ritualistas Y cuando ya terminó su ritual Empezó como a desfogar su ira Y a mí esas cosas me ponen muy nerviosa Digo, ¿cómo? Oh, por Dios,
0: es que definitivamente En ese momento y en ese momento, y, y siempre, ¿no? O sea, tú te despiertas, pues no sabes si te vas a volver a acostar en la noche Porque no sabes sí. qué va a pasar en el día
1: Yo tenía un profesor Por Dios en el Bueno, yo siempre en el colegio, hubo una época que mi mamá me dejó de levantar Entonces pues nosotros simplemente nos levantamos, mi hermana y yo y Nos íbamos al colegio Y como nos de es que al menos siempre antes de cerrar la puerta Aunque supiéramos que mi mamá y mi papá iban a estar dormidos Nos despedíamos Como que, chao mamá, chao papá, los quiero, bye Y ya y un profesor una vez del colegio, este, ay, ¿cómo se llamaba? El que, de gafas, con, con el que todos perdimos, que nos tocó hacer un resumen de Horton y el mundo los quiere Carlos. Carlos Arnold, Llanos. Carlos Llanos. Este hombre alguna vez en una clase. Ay, no, ay, a mí me tocó hacer remediales por ese señor. <risa> Creo que hizo remediales medio salón, o sea, no fue una vida normal. Pero este hombre alguna vez dijo, ¿cuántos de ustedes Hoy, en este momento, saben. Esto fue como en noveno, yo creo octavo. En este momento saben que sus papás están bien. Y justo le sonó el teléfono a Santiago Sarmiento, compañero, y le sonó el teléfono, le sonó el celular y era la mamá. Y el único que levantó la mano fue él. Y dijo: "Yo sé que mi mamá está bien". Dice, "¿Por qué? Porque él, la, la llamada que acabo de entrar era mi mamá y dice: "¿Cómo sabes que no es alguien?". A llamarte, llamándote, diciéndote que algo está mal, mamá. No sabes. Se dice como, aprovechen que tienen el tiempo un poco lo que decíamos, yo sé que a veces uno cree que sus papás lo están jodiendo a uno pero despídanse asegúrense de, de que lo último que le digan a la persona que realmente quieren es eso y es un poco lo que habíamos dicho de la desaparición en el crucero Ajá. que el hermano dice, lo único que me da tranquilidad es saber que lo último que le dije es que la amaba es eso, como que, o sea, tú no sabes que estas mañas van a pasar y sí, pues en esa época que la gente Estaba tan acostumbrada Que la violencia era tan común Esa gente, O sea, ellos sabían que despedirse era lo más importante Pero pues un poco lo que le, les quiero Transmitir acá es por favor Despídanse y no se vayan a dormir Peleando O sea, Por favor Díganle a la gente que la quieren, que la aman De sí, verdad, es importante Miren, Nunca sabes cuando va a ser la última vez eso.
0: Este, el, el hermano de, de Rachel, Craig Scott, uh -huh. eh, tiene cierta parte como de culpa porque lo último que hizo con su hermana fue pelearse, ah, qué se pelearon porque él, gracias a él llegaron tarde a la escuela y Rachel estaba diciendo como, no, no puedes hacer eso, no puedes hacer que siempre lleguemos tarde a la escuela, bla, 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 y sí, él como que discutido. la dejó, la eh, ella lo dejó en la puerta, de la escuela y él solamente la miró y le tiró a la puerta Qué y esa duro. fue la última vez que la vi y tiene como en su conciencia eso de que no nunca se despidió bien nunca le dijo te quiero como que no, lo último que hizo en su vida fue, fue pelear,
1: con ella. pelear con ella no no sí lo que les digo por favor o sea yo sé que las discusiones a veces son inevitables pero por favor intenten intenten decir las cosas que tú nunca sabes cuándo va a ser lo que más. Sí. A ver, estamos peleados, pero te quiero. Exacto. Exacto. No, no me hables, pero te amo. Bye. <risa> en sí algo así. Y bueno, un poco uf. Se me revolvió todo ahorita. Okay. Pero esa fue la historia del día de hoy. Wow. Un poco muy fuerte. Sí. Las dos historias. Creo que no me sentí así como de capítulo el feminicidio, sí, no, pero pero bueno, no. ok. Eh, síganos en nuestras plataformas, dígase solo Instagram, <risa> eh, piel de gallina punto podcast O escríbanos a piel de gallina arroba, No, piel
0: de
1: Escríbanos, cuenten sus historias, si quieren ofrecernos algún tema que quieran escuchar o si quieren, no sé, simplemente quejarse de que hablamos mal, pueden hacerlo.
0: De que no nos sabemos comunicar, está perfecto.
1: Sí, que claramente nosotras. Nos, nosotras sabemos que no sabemos hacer eso. No preocupen. Somos conscientes de ese problema. En ningún momento hemos estipulado que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Vale aclarar. Sabemos hablar,
0: pero bueno, ya les hemos dicho, no sabemos Vamos comunicar. Comunicarnos muy bien. Muy bien. Que está todo
1: perfecto. Esperamos, tengan un lindo octubre Porque yo amo octubre Y quiero que lo amen tanto como yo Que tengan y... una linda semana, una semana Llena de cosas buenas, muy lindas en su vida Llena de positivismo exacto Y nadita, adiós Los amamos, bye